0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Redentoristas. Mi nombre es José Díaz. Este podcast es dedicado a conocer sobre nuestros misioneros redentoristas, consagrados, laicos y colaboradores de la congregación. También es un espacio para la reflexión, la oración y la evangelización. En el día de hoy me encuentro con Padre Felipe Andrus, misionero redentorista que se encuentra en la parroquia San Antonio de Padua, en Guayama, Puerto Rico. ¿Cómo estás, padre? Estoy muy bien. Gracias, José, por este, este momento de conversar. Estamos muy agradecidos que nos acompañe. Ya Gracias. varios hermanos suyos nos han acompañado. Y hoy, pues, le toca este espacio a usted. Este es un espacio para conocerlo, para saber, para saber de usted un poco más profundo y que la
1: gente pueda decir, yo conozco a padre
0: Felipe Andrews. Gracias. Okay. Gracias
1: por darme el privilegio, José. Gracias por tu trabajo eh, como eh, misionero aquí mismo, misionero laico redentorista. Eh, trabajamos junto con los laicos misioneros redentoristas aquí en la parroquia Guayama sureste de Puerto Rico. Más o menos una población de mil personas aquí en Puerto Rico. Somos más o menos eh, 3 millones de personas aquí en Puerto y, Rico y 3 millones eh, viven en otros países pero gracias por el, el privilegio de estar aquí también para conversar contigo y con eh, la gente que nos los escucha oyentes y, y cualquier otra persona que quiera entrar en internet eh. bajo la página en sí.
0: Facebook Conversaciones Redentoristas
1: muy bien, gracias
0: padre, dónde usted nace, se cría y dónde conoce eh, la iglesia católica, si fue en un proceso, si ya si ya creció en la Iglesia Católica. Cuéntanos de Felipe Bebé, Felipe Niño, Felipe
1: Adulto. Cuéntanos de tu vida. Felipe Bebé. Eso fue ayer, ¿Ayer? si no me equivoco. Sí, hace 68 años. Nací en el año 48 y voy a cumplir ahora mismo el 7 de junio mis sesenta y eh, ¿cuántos años? <risa> se me olvidó sesenta y ocho entonces, felicidades eh, gracias, y este año yo estoy cumpliendo cincuenta años de vida misionera redentorista los votos así que eh, estoy como eh, cumpliendo mi nacimiento tan eh, tanto natal como mi nacimiento religioso este año, eh, junio 7. O sea que yo he vivido 50 años con votos eh, religiosos de, de los consagrados rentoristas. Tú eres un hombre también con voto, bautismo, voto de matrimonio con Mariela y también tu compromiso con los laicos misioneros. Pero yo nací en los Estados Unidos, para estar muy, muy sencillo con eso, y mi crianza realmente fue en la parroquia Santa María en Annapolis, Maryland, Maryland, donde mi papá era profesor en la academia naval, era capitán de la marina, eh, con el presidente Carter en uno de sus submarinos, y él fue... A, eh, asignado a dar clase en la Academia Naval, que está al lado de la parroquia de Juan Numen y Francisco Silos. Eh, la parroquia Santa María es mi parroquia de crianza como servidor del altar a, lo, a los 10 años, 11, 12, 13 años, y me acuerdo mucho de un hermano misionero redentorista Mateo, que descansa en paz, que a veces, después de tres misas, de ser servidor allá, porque me gustó servir, y entonces yo estaba ahí para tres misas, y realmente me, me, me sentí enamorado de, del icono del Perpetuo Socorro, que siempre a una edad muy joven, a, a los 10, 11 años, me acuerdo mucho del icono en la parroquia de Santa María, donde Juan Numen... Y Francisco los tremendo misioneros Acogían a los emigrantes Exacto, el mismo icono Sí, los emigrantes, eso fue muy importante Entonces, eh, de ahí Yo comencé a conocer Los rentoristas, sobre todo en el comedor Porque ahí yo comencé A aprender a comer liverwurst Y pan Y mantequilla y café y Nunca en mi vida yo había desayunado Liverwurst Liverwurst es una carne eh, favorita de los alemanes y los rentoritas alemanes comenzaron eh, Numen era alemán ¿no? entonces también Silos ¿no? entonces yo yo comencé a comer liverwurst para mi desayuno a los 10 años entonces de ahí, eso fue después de la la, no, la, la, la tercera misa porque en aquel entonces para eh, comulgar había un ayuno total eso yo estoy hablando del año Ma, ma, eh, más o menos 58 50 sí que
0: todo esto es antes del Concilio Vaticano
1: segundo correcto sí. el Concilio Vaticano era 62 3, ah. con el tiempo del Papa Juan XXIII pero yo estoy hablando del año 58 antes que tú naciste mucho antes sí, sí. mucho <ríe> antes sí mucho antes así que eso fue mi crianza realmente y de ahí fui al seminario a qué edad menor al seminario en 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 Pennsylvania donde otros rector fueron padre José Hachet, ¿A edad, eh, ¿a padre Rafael fuiste? Torres, también fue a los 14 años, 14. Y también padre Miguel García, que descanse en qué paz, infantil, también ¿no? fue, él entró en el mismo grupo mío en el 62. Así que eso fue mi crianza más o menos muy paralela con la familia redentorista. O sea o sea que sea yo, que yo era laico-rentorista realmente, pero sin título formal, como tú tienes título formal. <risa> pero yo 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 era laico-rentorista eh, desde los, eh, realmente desde los 10 años, porque eh, en el cuando yo tenía 9 años, mi mamá murió pariendo en Hawaii, en Pearl Harbor. Yo vivía en Pearl Harbor. Mi papá era eh, veterano de la Segunda Guerra Mundial okay. pasó la noche con tiburones cuando los kamikaze destruyeron su su, su lancha. embarcación y él pasó toda la noche como como joven con eh, los tiburones y, y él ahí comenzó a pensar yo jamás yo voy a estar en una lancha arriba en el mar yo voy a estar en los submarinos y él comenzó a estar los, y eso fue su tiempo en Hawái cuando yo tenía seis, siete, ocho, nueve años, mi mamá murió allá, pariendo un bebé, su nombre era Juan, como nosotros en Puerto Rico tenemos una gran devoción a Juan Bautista, y entonces de ahí mi papá fue trasladado a Nápoles en el año 58. Okay. Y yo estaba ahí hasta el 62, fui al seminario menor por cuatro años, y los votos en el año 67 en, en Baltimore. Y después 68, 72 en la Universidad Sofield eh, eh, para mi, mi bachillerato en filosofía. Y después eh, cuatro años en Isopus en eh, allá en Nueva York para eh, mi maestría en teología y estudios religiosos. Ordenación 74 y llegué aquí a Puerto Rico en el 75, a Caguas. Ok, tú ves a los redentoristas a tus 9, 10
0: años, estás con ellos hasta los 14 que entras al seminario. ¿Veías esta parte de misioneros de ellos ¿Veías, o solamente te gustaba servir en la misa? ¿Veías esa manera de ellos salir y evangelizar?
1: Correcto. Yo, yo vi desde muy joven eh, lo, lo, los redentoristas no solamente en el templo, sino en la calle. Eh, y, y de hecho fueron a visitarme mi casa. Eso fue muy importante. La relación amistosa
0: que siempre tienen de los visioneros
1: con las familias, dando a la familia Yo, yo anoche yo estaba con una familia en Caimital, aquí en las montañas de Agua Buen, digo de, no, Guayama. De, Agua Buen, de, de Guayama, con Coco, que es mi amigo desde muchos años. Él tiene Parkinson, Alzheimer y un poquito de de problemas de los riñones. Está en diálisis ahora mismo. Y, y yo fui allá con su familia y entonces hablamos y compartimos y entonces eso fue lo que una de mis primeras impresiones importantes de los rentoristas la visita a las casas del pueblo.
0: Tú entras a, y haces todo el proceso del seminario te ordena el sacerdote el misionero, ¿Cómo llegas a Puerto Rico? Por conocer a Miguel García, a los puertorriqueños. y te sí, el
1: catalá que feliz. está ahora mismo en una recuperación también. Eh, bueno, yo comencé desde Hawaii. Yo era un, un muchacho blanco. Y, y yo soy medio blanco, medio rosado. Tengo muchas pecas <risa> ahora y mucho sol caribeño. Pero yo era un blanquito, ¿no? Hauli, este, un hauli. Hauli significa en hawaiano. Eh, blanco como meliquilquimaca significa feliz navidad y, y son las únicas dos frases que, yo <risa> que me te acuerdas. pero desde <risa> los seis siete ocho nueve años yo 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 me sentí como inmigrante como raro como de otra raza que que yo no era de de la población este este particular nativa, también, nativa, 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 nativa sí entonces pues yo fui a Nápoles y me acuerdo de de mi primer amigo pelotero porque era un catcher receptor eh, era un muchacho afroamericano y él vivía eh, eh, él se llamó Carlos Charlie entonces él vivía en eh, un sector de Nápoles eh, West West Side, o sea una parte donde vivían los afroamericanos y estoy hablando del año 58. Sí, que
0: había el racismo era latente. Eso fue latente, antes
1: del tiempo de, de, King. de la cuestión civil, o sea de luchar por los derechos humanos de todos los, los pueblos, sobre todo los afroamericanos. Sí, sí, de Martín Lutero King, que era el año 60 más o menos que dicho sea de paso, el paso Trump, el presidente, le dio al Papa Francisco ayer eh, los libros de Martin Luther King como regalo de de, wow. de, de los Estados Unidos muy interesante un, un hombre como Trump eh, con todos sus su problemas, dando este el, al Papa Francisco los escritos el Papa de que luchó. le dio Laudato Si que es la encíclica sobre el ambiente, la ecología que es un, un tema muy importante para discutir con todos los americanos y los oyentes sobre la Madre Tierra como, como, como realmente la primera madre nuestra, la segunda madre es la madre biológica, pero es la madre tierra que le ayudó a la madre biológica a ser madre. Bueno lo que, y que nos decir, acompaña
0: también okay, sí. desde
1: Ajá. ahí Hawaii allá en Anápolis eh, me encontré con, con mi amigo que Chale. era tremendo pelotero y entonces yo me acuerdo que era muy normal para estar con él ahora yo me acuerdo una vez entré en la piscina de la Academia Naval una piscina de, de las familias de la, de, de la Marina Norteamericana y el, el, el hombre que trabajaba en la entrada, en la puerta me dijo a mí que yo sí podría entrar pero no, no a Charlie, no Y eso fue el comienzo de mi conciencia De los derechos humanos Yo en le hice la sentido. pregunta a mi papá Papá, ¿por qué Él no puede entrar? Y yo sí Porque era un visitador No, pero papá, yo he entrado antes Con otros visitadores ¿Por qué él no puede entrar? Y, y me dijeron, porque él es, él es de color Y eso fue la forma Nunca decía negro y blanco era De color. De color ¿no? Era la
0: forma de escribirlo. De
1: color. Y yo decía, de papá, yo tengo color también. ¿Y por qué yo puedo entrar? Y, 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 y él no puede entrar. Entonces, porque él tiene un color más fuerte que es el mío. O sea, ¿qué pasa? Y eso va a afectar el agua en la piscina. El color. Y entonces, eso fue una discusión con mi papá. Y, wow. y mi, mi papá no podía decirme, mira, la verdad es, somos racistas. Eso es No Somos podía Una raza Es mejor que otra Y una raza sí puede entrar Otra raza no Pero eso fue el comienzo Porque En el seminario Me encontré Con los puertorriqueños Y los dominicanos Y Padre José Hacher es un dominicano Y él no tiene Este color oscuro él es más blanco que yo, por ser libanés, ¿no? Por ser de Medio Oriente y Dominicano allá por la frontera, ¿no? Pero este, o sea, es que los padres rentoristas fuimos a la frontera porque Trujillo no, nos dijeron vete a la frontera para mantener blanca la raza y no mezclarse con los haitianos, que eran los negros, 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 ¿no? entonces pues, Otro todos tipo los, de racismo. Fuimos a la frontera entre San Juan de la Maguana la República Dominicana y Haití eh, <ríe> precisamente para defender el color blanco de la religión. Yo no sé cómo exactamente entender la lógica de eso. Eso es lo que yo he escuchado. Yo no sé si es verdad o no. Okay. Pero lo que quiero decir que en el seminario menor yo me encontré con mucha gente de color. Había gente de la Isla Virgen, el Jero Muri, tremendo ahorita que descansa en paz, creo que ya se ha muerto porque no he escuchado nada de él. Pero eh, y, y también Carla Blake, que era de, eh, de la Isla Vírgenes, eh, personas de color oscuro, oscuro. Y entonces, eh, ¿qué más? Pues el de Puerto Rico y la República Dominicana, Arturo Ramírez, que todavía eh, estoy en contacto con él, Juan Herrera. Primo de padre José Hachet, y entonces Félix Catalá, Miguel García, Willy Rodríguez, o sea, había mucha gente de Puerto Rico en el año 62. Eh, padre Rafael Torres ya había entrado con, con, con padre José Hachet, pero así padre Antonio Hernández. Okay. O sea que todo, uno puede conversar con ellos para entender la cuestión de, 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 de culturas, que es para mí, más importante que el idioma. El idioma es importante para entender culturas, pero uno puede entender la cultura sin hablar.
0: En la relación. bien
1: español o inglés. Por ejemplo, la cultura americana es muy diversa. A aunque dice aquí, los americanos están allá y nosotros... Pero, ¿América? ¿Qué significa América? América del Norte, Centro, Sur... Yo es otro gringo, gringo es la palabra más Gringo home Eso viene de los mexicanos Cuando decía a los verdes Gringo home
0: Gringo go home sí,
1: sí. sí, No, green, green verde Porque, okay. porque los eh, soldados Tenían uniformes verdes Entonces, green go home gringo, cojón, vete a tu casa ok es, eso fue parte de, de la cuestión de cultural, de, de, en el 75 había tres opciones para mí para trabajar, en el Bronx Nueva York, en eh, Puerto Rico o también la otra opción era eh, trabajar en una parroquia anglosajona no, eh, solamente con inglés, entonces pero yo yo sinceramente desde que yo conocí a Félix Catalá, a Rafael Torres Felo una vez vino A, a Nueva York Para hablar de la vocación y yo le invité a él a hablar en la misa Y fue muy, muy profundo para mí O sea, como Allá en ese año, 74 Comenzar yo a pensar, bueno, Puerto Rico sería muy interesante. Y mi papá conocía a Puerto Rico por bombardear Vieques en los años eh, 50. Ahí sería Culebra. Sí, sí, todo, el mundo, no, no, todo el mundo fue a Roosevelt Roads, la base militar americana, para bombardear Vieques, mi abuelo, mi papá, mis hermanos, y por eso parte de mi vida como rentorista, eh, porque nosotros los rentoristas hemos este trabajado en Vieques, era participar en el año 2000 con la desmilitarización, la, des eh, la, la descolonización, qué sé yo, una palabra grande ahí. No, sacar la, para... saca la
0: Marina de Vieques, sacar sí, la
1: Marina de Vieques, que sí, fue sí, una sí.
0: movilización sí. civil aunque en Puerto Riga, Rico para que tiene un
1: problema ecológico enorme porque hay, hay hay cuestiones de bombas escondidas por ahí pero lo que quiero decir <ríe> es que eso es eh, mi, mi historia con Puerto Rico
0: y ya que está ahora aquí que le, le gustó pues la parte latina por, por decirlo así ese ese calor latino y que lleva más tiempo
1: aquí que correcto en Rico. 40 años aquí o sea que desde el 75 Así que eh, eh, estoy llegando. Como
0: le he dicho 40, Padre Andrés, ¿y eso usted lleva más
1: años que yo eh, viviendo años. en Puerto Rico? 47 años, y sí, más o menos. Tengo 68, entonces yo llegué aquí eh, recién ordenado en el 75, correcto.
0: Entonces, ¿cómo tú ves la misión redentorista bueno,
1: eh, en esta sociedad actual? Bueno, estamos eh, ya implementando este capítulo general sobre la reestructuración. Estamos en eso, ¿no? Reestructurar significa como, como eh, construir de nuevo. O sea, hay que construir de nuevo. Bueno, hemos pasado muchos procesos de apoderar parroquias para que la parroquia eh, se floreciera para ser parroquia diocesana okay, entonces la catedral de Mayagüe, eh, la, la iglesia universitaria en Ponce, rey, eh, este Santa María Reina, eh, la catedral en Caguas, o sea son catedrales y que nosotros como como le hemos trabajado mucho al lado de los obispos con sus catedrales, pero eh, pues ya lo, los obispos tienen sus catedrales, es, eso es parte de o sea de de, de la reestructuración. Sí, una parte
0: ah, de la misión es construir Construir una comunidad para Construir. que se rija sí, correcto. Una, entonces fuera, una comunidad la, más... La fuerza
1: el... histórica de, del Estorio. turismo, el por qué vivir de los ríos es irnos en una forma itinerante, como a, Alfonso, saliendo de Nápoles para Escala, para subir a las montañas, que yo fui con Padre Torres para una renovación espiritual que fue muy lindo, subir a las lomas Escala. Sí, como Camital aquí, o como Agüelles arriba de Aguabuera, subir a las montañas, a las poblaciones emigrantes eh, o la la poblaciones realmente eh, fuera de, de los pueblos y aquí en Guayama tenemos muchas capillas como Caimital a donde yo fui anoche eh, que tiene como eh, Poblaciones, familias eh, Montañosas ¿no? Entonces, Para que eso, la gente entienda
0: tener... afuera de, del casco Urbano, de la parte urbana de la Correcto, pero de la eso parte no de... es
1: negar Que en el, eh, eh, en, en el pueblo De Guayama de Como es San Lorenzo eh, San Juan, eh, Puerto de Tierra eh, eh, que, que no hay pobres Más abandonados, ahí está La clave de la historia Para que los rentoristas No lleguen a la tumba rápidamente como grupo, sino individualmente vamos a, a morir, ¿no? Pero eh, como grupo es siempre estar cerca a, a la razón de ser. Y la razón de ser es evangelizar desde y hacia el pobre más abandonado. Eso es la comunicada 4 de Lazo de la Vega, que era nuestro este, superior en aquel entonces, que es eh, el mensaje de que la evangelización es bilateral. Uno está evangelizando y uno tiene que dejarse evangelizar. Y un ejemplo aquí, en la parroquia, son los enfermos y los cuidadores. A visitar los enfermos, no solamente con los sacramentos, eh, de, del pan, la eucaristía, del aceite la unción de los enfermos y el abrazo, el sacramento de la reconciliación, sino el sacramento de, del amor que es amarás a tu Dios con todo el corazón y eso significa el respeto, sobre todo a los cuidadores sea profesional y eh, cuidadores primarios o cuidadores secundarios, terciarios, como familiares. Y aquí en, en Guayama hay mucha gente mayor que están abandonadas porque sus familias ya han emigrado a la Florida, Orlando, o a, a otros lugares. Así que eso es la razón de ser de los rentoristas, de evangelizar desde y hacia la, las personas pobres más abajo, comenzando con el pobre más abandonado en nosotros. Cada persona tiene el pobre más abandonado en su corazón.
0: Ok, usted está ahora mismo visitando a los enfermos, pero dedicándole un po, eh, dedicándole atención a los cuidadores que a veces están abandonados y y como tales que dejan de hacer sus cosas, dejan de quizás hasta vivir su espiritualidad, por decir, por decir algo por cuidar a esa persona, se están dando, ellos están en su misión, ellos están en, en su servicio a lo que es el, el Cristo crucificado en esa cama.
1: Correcto, o sea que uh, es no solamente entrar con la comunión sacramental y con la unción sacramental y con la bendición o la absolución sacramental, es entrar y decir al cuidador, ven conmigo, vamos juntos, a buscar una Biblia aquí muchas casas no tienen Biblia y vamos a bendecirnos con un texto de la Biblia quizás el texto dominical y por ejemplo ahora es el texto de, de la ascensión eh, cuando Jesús dice yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eso es grande sí. entonces de, decir eso a una persona que se está muriendo decir no Dios está aquí contigo para siempre no importa si, si uno se muere que lo que sí nos importa es que Dios siempre está con nosotros entonces orar eso con el cuidador eh, primero entonces invitar al cuidador si quiere orar con uno eh, al lado de las personas enfermas es, es como fortalecer la relación espiritual entre el cuidador y el enfermo Sí,
0: porque al, al fin y al cabo eh, llevarle la comunión llevarle sacramentos al enfermo pero si el cuidador como tal no tiene paz retoma un carácter más agresivo quizás con ese enfermo
1: Correcto. y no hay paz no hay paz hay en la casa paciente con no Alzheimer y uh -huh. que comienza a pelear son peleones sí. ¿no? entonces y, y, y el cuidador vive con mucho estrés pero pues tengo un folleto aquí del estrés del cuidador con pacientes de demencia y Alzheimer entonces eso es parte de, del ministerio de pastoral de salud el obispo Rubén está este Padre Rubén está haciendo... En una Comisión de Salud... Un estudio de las necesidades de los enfermos... Y de los cuidadores... Y de los ministros... Porque la salud es una de las cinco ejes fundamentales... De los cinco ejes fundamentales... Del proyecto pastoral nacional... O sea, de Puerto Rico... De todas las diócesis... Y eso es mi trabajo principal aquí... Pastoral de Salud... Tengo dos grupos... Vicentinos... Que hoy mismo voy a buscar un bastón... Unos pañales... Eh, para subir esto de un almacén aquí abajo hacia la oficina porque viene eh, a eh, recogerlo una persona feliz es eh, una señora de pastoral de salud ella venía a recogerlo para porque hay, hay muchas personas que no tienen los recursos adecuados para comprar eh, materiales como bastones etcétera ¿no? y aquí tenemos un tipo de cooperativa donde una persona que ya se ha muerto la persona y la familia quiere compartir donar donar a, a nuestro centro aquí pues se puede eh, hacerlo
0: Padre por último en eh, de, de cuestión de pre preguntas ¿qué le aconseja a alguien que esté escuchando este podcast para que escuche la voz del Señor y en su vocación ya sea la vida religiosa o sea un laico comprometido así con la misión eh, ¿qué, ¿cuál es su consejo para este tipo de personas, para los que nos están escuchando? Yo
1: creo mucho en, eh, en la bondad y, y en hacer el bien sin mirar a quién. y yo creo mucho como psicólogo clínico que el cerebro produce endorfina y serotonina que son eh, químicas en el cerebro que produce realmente el gozo, el gozo el gozo que más es mucho más que felicidad, la felicidad pasajera, pero el gozo es la la, la, la bondad permanente de Dios en la historia frente a la maldad. Entonces creo mucho en, eh, como profesor eh, de la Universidad de la Católica por 10 años en Santo Domingo, República Dominicana, en la carrera que produce gozo y que cada persona tiene que buscar su carrera. Es, es su... En estudio, su, su maratón. Uh -huh. Es mi camino. Donde yo voy a caminar, mi carrera significa voy a caminar y a veces correr cuando hay fechas límites para entregar trabajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi carrera? Que es más que ocupación, es mi carrera, es mi camino. Como dice Jesús, yo soy la vida eh, y el camino y la verdad, ¿no? Entonces, buscar en tu alma cuál es tu carrera y incluir, sea abogado, médico, doctor, sea sacerdote, religiosa hombre casado, mujer casada hacer el bien sin mirar a quién, a buscar la carrera donde yo puedo con mis talentos hacer el bien frente al mal ¿no? entonces hacer el bien con más frecuencia que el mal porque todo el mundo mete la pata todo el mundo comete errores y uno aprende muchas veces por los errores y entonces es como decimos de guata mala a guata peor y en vez de eso es de guata bien a guata mejor guata Guata es una palabra indígena, Guatemala, Pero eso, eso, entonces, es, es orar. Hay, hay que conversar con Dios. Y dice, Dios, ¿cuál es mi carrera? Ayúdame a identificar a mi Enséñame. carrera. Buscar jóvenes, buscar amigos y amigas. Como, como hacemos, no para hacer la tarea. Porque muchas veces se juntan la gente para hacer la tarea juntos Para copiarse. Ajá, exacto. Pero es para junto discernir si es carrera. Entonces, Dios llama. Vocación significa no tanto eh, 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 un, una cosa, no, es un verbo, no no, no es sustantivo, vocación. Dios nos llama, vocar significa voz. Dios nos llama en, en la naturaleza, eh, pero en la amistad. Yo soy rentorista hoy por muchas razones, pero un, una razón muy grande es ser amigo eh, del Santísimo y del pobre. Y de la misión desde la amistad Con el pueblo Y con los mismos hermanos Redentoristas O sea, consagrar Significa apreciar Cada día más la, la bendición bautismal Porque la vida religiosa De los votos es Como parte del árbol de la vida no Entonces las raíces Realmente es la primera llamada de Dios En, en el nacimiento de uno Así que Padre,
0: ya si, si puede hacer una oración por todos nosotros, por los que nos escuchan, por sus, por sus enfermos y cuidadores, porque de aquí nos escucha mucha gente en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, una oración... Que bueno. hable con papá Dios, con ese papá bueno Sí, no, no eh,
1: y mamá Dios también Y mamá Dios también, <Santo>, pues, es Dios madre Y mi, mi oración es, es con el, el, el texto de la ascensión Que es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y entonces, pues, pues con lección de vida Que es la lectura orante de la palabra Queremos preguntarnos como oyentes aquí, porque yo también soy oyente de la palabra del de Señor, ¿cuál es el mensaje de Dios? Entonces, eh, eh, yo creo que mi oración con ese texto es, gracias Señor por estar con nosotros. Sobre todo con nuestros oyentes de Japón, de los Estados Unidos y de, de aquí de Puerto Rico que nos está... Escuchando. Y gracias, José. Y
0: América Latina,
1: América y de América Sur. Latina. Gracias, José, por tu trabajo como laico misionero. Todos somos misioneros, todos somos discípulos, como dice eh, el documento de Aparecida. Así que, no, no es que los rentoristas somos. Especiales. U, especiales. Y, y, bueno, tenemos especialidades, o sea por los talentos personales, claro, pero, pero la sí. cuestión es, nosotros somos una familia universal, o sea, hay muchos grupos misioneros, entonces, ¿cómo podemos aprender de otros grupos misioneros Y yo creo que como sacerdote misionero, yo he aprendido mucho aquí de los laicos cristianos, o sea, cómo cuidar, como los vecinos, cómo cuidar al vecino enfermo, como vecino, saludar y compartir, así que Gracias, José, por ser un buen vecino conmigo hoy.
0: Gracias, Padre, por acompañarnos. Espero que para la próxima, si tiene alguna reflexión o algo, este es su espacio, me puede llamar y lo gracias. subimos gracias. para que la gente lo escuche. Así que gracias por permitirnos escucharlo. Gracias por permitirnos, gracias por permitirnos gracias. entrar en su vida. Así que...
1: Gracias. Y que a, viva Cristo resucitándose en el pueblo. Que, que viva la, la Madre Nuestra del Perpetuo, perpetuo Socorro. socorro. Que es algo no. muy especial de nosotros los redentoristas amén y a San Alfonso que
0: ruega, ruega por, por nosotros.
1: nosotros amén, amén. Bye.
0: Con Bye. la gracia de Dios y la protección de nuestra madre del perpetuo socorro concluimos este episodio no sin antes decirles que nos puedes encontrar en Facebook como conversaciones redentoristas también puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación podcast para sistema Apple como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android, puedes bajar la aplicación iVoox. E -O -O en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas, será hasta la próxima y bendiciones en el Redentor.